0: donde en este tiempo de adviento recién estrenado, volvemos a encontrarnos para caminar al encuentro del Señor, porque eso es, en definitiva, lo que celebramos en la liturgia y en los sacramentos. Ese encuentro con el Señor, que en el año litúrgico va adquiriendo connotaciones diversas según los distintos tiempos, según los momentos, las circunstancias personales, de cada uno de nosotros. Como todos sabéis, el tiempo de asiento es un tiempo fuerte, un tiempo intenso de preparación a una doble venida de Cristo. La primera parte del asiento hasta el 16 de diciembre, hasta el tercer domingo de asiento, apunta sobre todo a la parusía. Por eso Es curiosa la continuidad que hay siempre con un ligero progreso entre ese final del año litúrgico que nos habla de los últimos momentos de la historia y el comienzo del asiento que con un ángulo un poco distinto pero sigue invitándonos a mirar a la parusía, que es el término con el que se designa esa segunda venida de Cristo en majestad, en poder, en gloria, para someterlo todo a Él y, a continuación, ponerlo todo en manos del Padre. Como dice San Pablo, que Cristo lo sea todo en todos para así poder unirnos en esa glorificación al Padre y en esa santificación de cada uno de nosotros, de la Iglesia y, ojalá, de toda la humanidad. La segunda etapa del asiento, en cambio, a partir del 17 de diciembre y desde el tercer domingo de asiento, apunta ya sobre todo a esa vivencia del nacimiento de Cristo en humildad, en Belén, esa disposición que los profetas iban cuidando para el pueblo de Israel para poder reconocer al Mesías, aunque después, cuando llegó el momento, solamente unos pocos, los pastores, algunas gentes sencillas, fueron los que reconocieron que había nacido el Salvador. Y junto a ellos, los magos de Oriente, imagen de la gentilidad, de aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, pero que también acogen en su corazón la salvación de Dios y pueden participar de esa riqueza infinita de la gracia, que es Dios mismo que se nos comunica a través de esa naturaleza humana, a través de ese niño pequeño que nacerá para cada uno de nosotros. Es verdad que no debemos anticipar, y ese es un poco el peligro que tenemos, y a veces al que... el el mismo ambiente que nos rodea, con una cierta nota de consumismo, puede eh, inclinarnos. Es decir, estamos ya con la Navidad. No. La Navidad hay que prepararla. Y la Navidad será lo que haya sido nuestro asiento. Si nos preparamos de verdad al encuentro con Cristo, si anhelamos de todo corazón la venida del Salvador, entonces... ...en la noche de Navidad... ...descubriremos... ...que un niño... ...nos ha nacido... ...un hijo se nos ha dado... ...como dice el profeta Isaías... ...como se va... ...preparando... ...en todo el Antiguo Testamento... ...y entonces participaremos... ...de esa plena alegría... ...contemplando... ...a Cristo... ...con San José... ...con la Virgen... ...unidos a los coros... ...de los ángeles... ...pero mientras tanto debemos caminar al encuentro del Señor, que es precisamente lo que pedíamos en la oración colecta del domingo pasado de ayer. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino de los cielos. Y fijaos lo que decimos en el primer prefacio de adviento. Cristo, que al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Esa primera venida que prepara, que enseña, cómo debemos disponernos a esa segunda venida de Cristo. San Bernardo dice que hay tres venidas de Cristo. Una, la que tiene lugar en Belén cuando nace como niño. Otra, cuando al final de los tiempos, Vendrá con gloria y majestad. Pero hay una venida intermedia en tantos acontecimientos, en cada celebración de los sacramentos y en el momento de nuestra muerte que nos encontramos con Cristo para, ojalá, obtener ese premio eterno en el abrazo con Cristo, en esa fusión de corazón a corazón para Participar de la dicha y del amor de Jesucristo en plenitud. Y dicho esto, pasamos ya a la reflexión y al comentario sobre la misa por la familia que nos ofrece el misal romano entre las misas por diversas necesidades, las misas que intentan responder a situaciones tanto espirituales como materiales, que se dan en nuestra vida. Nos habíamos detenido justo antes de la oración sobre las ofrendas, que como todas las, ofre- las oraciones sobre las ofrendas hace referencia al pan y al vino que acabamos de depositar, colocar sobre el altar, lo hace de una forma sumamente teológica, podemos decir, es una oración muy breve, apenas eh, tres líneas, dos líneas y un poquito más, más la conclusión, que eh, describe ese momento y al mismo tiempo eh, introduce una súplica que es muy importante. La oración dice sencillamente, al ofrecerte, Señor, este sacrificio de expiación, te suplicamos que guardes a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Describe el momento al ofrecerte el sacrificio de expiación. ¿Qué sacrificio de expiación? Pues la Eucaristía, que es la celebración sacramental del mismo sacrificio de Cristo que se ofrece en la cruz por nuestros pecados, en expiación por nuestros pecados, para que nosotros recuperemos esa amistad divina que habíamos perdido por el pecado. Esto es lo que la Iglesia celebra y cada uno de nosotros debemos celebrar cada vez que participamos en la Santa Misa. Este sacrificio que se va a realizar en el pan y en el vino que hemos colocado sobre el altar y que después En la plegaria eucarística, con el relato de la institución de la Eucaristía, lo que popularmente llamamos las palabras de la consagración, con la invocación del Espíritu Santo, va a dejar de ser pan y vino para convertirse en cuerpo y sangre de Cristo. Cristo mismo presente en cuerpo, sangre, alma, divinidad, que se nos ofrece, se nos entrega, para que tengamos vida en su nombre. La Eucaristía es el sacramento que culmina, podemos decir, la iniciación cristiana, esa vinculación a Cristo, para que también nosotros nos ofrezcamos, como recordamos cada vez que celebramos, que rezamos la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él. Y desde ahí, desde esa cercanía a Cristo, desde ese sacrificio de expiación que ofrecemos, no sólo por nuestra salvación, sino por la del mundo entero, pidiendo de forma especial, y es algo que a veces pasa un poco por alto, puede pasar desapercibido o quedar en el olvido, en el momento de la celebración de la misa. Es un momento importantísimo para pedir, por aquellas personas a las que queremos. De ahí la costumbre de ofrecer la misa, de ofrecer ese estipendio, esa limosna, pidiendo que que la misa se ofrezca de una manera especial por alguna intención, por vivos o difuntos, pero poniendo sobre esa patena no solamente el pan, sino también nuestros deseos, nuestras intenciones, aquello que nos preocupa, aquello que descubrimos que necesitamos o que necesitan las personas a las que queremos. De ahí también la importancia de ofrecer esta misa por la familia, por las familias, por una familia en concreto o por las familias en general, en medio de las dificultades que siempre han acechado a la familia. Pensemos que la familia, hablábamos en el programa anterior, cómo está de telón de fondo esa Sagrada Familia de Nazaret que vive en la entrega total del uno al otro, en esa preocupación por la santidad, por la perfección, por la felicidad de los demás miembros. Y eso es lo que tenemos que vivir en cada una de nuestras familias. Y eso se ve obstaculizado por el pecado, por el pecado propio, por el pecado ajeno, por lo que se llama el pecado social, esas estructuras de pecado que muchas veces rodean nuestra vida y encontramos en nuestra sociedad. Porque todavía, con esa fiesta que celebrábamos al final del año litúrgico, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, Todavía Jesucristo no reina absolutamente en nuestros corazones ni en la sociedad. Por eso debemos suplicar su ayuda, la fortaleza de su gracia, esa gracia que se recibe en el momento del sacramento del matrimonio, pero que sigue acompañando a los cónyuges y sosteniéndolos en su tarea de formación de una familia, de cuidado el uno del otro, de atención y educación de los hijos, haciendo de cada familia una verdadera escuela de santidad, que es lo que debe ser. Y si no lo es, es fruto del pecado, del pecado personal o del pecado de otros, pero es siempre la presencia del mal, el egoísmo, el pecado, lo que tiende a frustrar, ...ese plan maravilloso de Dios... ...sobre cada uno de nosotros... ...sobre cada una de nuestras familias... ...sobre esa salvación... ...que viene a nosotros... ...de una forma concreta y específica... ...por eso... ...esa súplica... ...esa petición... ...que guardes a nuestras familias... ...que las protejas... ...que las custodies... ...que las acompañes... ...en tu gracia... ...y en tu paz... ...y pidiendo esa gracia y esa paz, en realidad estamos pidiéndolo todo. Porque si la gracia de Dios nos inunda, si la gracia de Dios nos transforma, todo lo demás va saliendo al paso, va superando las dificultades de dentro y de fuera. No hay obstáculo que nos pueda impedir alcanzar la felicidad y la santidad. ...a la que Dios nos llama... ...esa frase genial... ...como tantas otras... ...de San Agustín... ...dame lo que pides... ...y pide lo que quieras... ...si el Señor nos da su gracia... ...ya nos puede pedir... ...ya podemos vernos... ...en las situaciones complicadas... ...que saldremos airosos... ...no por nuestras fuerzas... ...sino por la fuerza... ...por el amor de Dios... ...que ha sido derramado... ...en nuestros corazones... ...dice San Pablo con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y esa es la paz que debemos buscar, la paz que debemos vivir en nuestro corazón y la paz que debemos irradiar hacia todos los que nos rodean para que vivamos en ese reino de justicia, de amor, de paz, de verdad. que es lo que Cristo quiere para todos y para cada uno de nosotros, para que vivamos con ilusión en ese triunfo del Señor. A continuación, el formulario nos ofrece una antífona de comunión. Es un texto bíblico tomado del capítulo 49 del profeta Isaías, ese profeta que tiene una especial preponderancia en el asiento como preparación de la venida del Señor de los tiempos mesiánicos. Fijaos que esos tiempos mesiánicos se refieren, por supuesto, a la venida de Cristo en su nacimiento en Belén. Cuando se cumple en el capítulo séptimo de Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero el anuncio de Isaías también tiene su vigencia, su valor, para esa última, para esa definitiva venida de Cristo en majestad, cuando en plenitud se dé esa armonía, esa paz, ese triunfo de Cristo. La antífona de comunión de hoy, se centra propiamente en el papel de la madre en la familia y el papel de Dios hacia cada uno de nosotros. Dice, ¿puede una madre olvidar al niño que amamanta? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. Es una pregunta casi de admiración, ¿Es que acaso es posible que una madre se olvide de su niño pequeño, de ese niño a quien está criando? Ese amor de madre, que es una imagen en la historia de la salvación, en la revelación, y que podemos decir que se ve llevado a la mayor perfección en la Santísima Virgen María. Se trata de contemplarla a ella como la madre de Dios, como la madre de Cristo y como la madre de cada uno de nosotros. Y pedirle a ella que cuide de nuestras familias, que nos enseñe ese amor absoluto, total, ese amor que procede de Dios y lleva a Dios. Pero además el profeta Isaías nos recuerda que aunque una madre pudiera olvidarse de su hijo, Dios no nos olvida. Y añade, en unas palabras que no se recogen en la antífona, en las palmas de mis manos te llevo tatuado. Se lo dice Dios al pueblo de Israel, se lo dice Dios a la iglesia y a cada uno de nosotros, para que lo vivamos también en nuestras familias. Ese nombre, de cada uno de nosotros, de nuestra familia, que el Señor lleva, utilizando una imagen tremendamente humana, tatuado en las palmas de sus manos, para que cada vez que abre las manos, vea nuestro nombre, sea un recuerdo y una llamada al amor. Pero es necesario también que nosotros llevemos en el corazón tatuado el nombre de Dios el nombre de Cristo, ese amor de Cristo que se debe grabar a fuego en nuestro corazón y que nos debe ayudar y animar a seguir siempre adelante por el camino de la verdad, de la vida, del amor, que es a lo que Cristo nos está llamando. Nos detenemos unos instantes para escuchar un poco de música Que nos ayude a reposar todas estas ideas y, a continuación, seguiremos con la reflexión sobre el Salmo 38. La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Antes de adentrarnos en el Salmo 38, que ya habíamos comenzado a comentar, a reflexionar, vamos a tomar un fragmento de una poesía, de un romance de San Juan de la Cruz, que en concreto nos habla de la encarnación, esa venida de Cristo al seno de la Virgen María, que en el rito romano se celebra el 25 de marzo, precisamente eh, calculando los meses respecto al nacimiento, y que en cambio en el rito hispano-mozárabe se celebra el 18 de diciembre en la inminencia de la Navidad. Dice así nuestro gran doctor místico, San Juan de la Cruz. Ya que el tiempo era llegado en que hacerse convenía el rescate de la esposa, que en duro yugo servía, debajo de aquella ley que Moisés dado le había. El Padre, con amor tierno, de esta manera decía, Ya ves, hijo, que a tu esposa a tu imagen hecho había, y en lo que a ti se parece contigo bien convenía. Pero difiere en la carne que que en tu simple ser no había. En los amores perfectos esta ley se requería, que se haga semejante el amante a quien quería, que la mayor semejanza más deleite contenía, el cual, sin duda, en tu esposa, grandemente crecería, si te viere semejante en la carne que tenía. Mi voluntad es la tuya, el Hijo le respondía, y la gloria que yo tengo es tu voluntad ser mía, y a mí me conviene, Padre, lo que tu Alteza decía porque por esta manera tu bondad más se vería. Verase tu gran potencia, justicia y sabiduría, irélo a decir al mundo, y noticia le daría, de tu belleza y dulzura, y de tu soberanía. Iré a buscar a mi esposa, y sobre mí tomaría sus fatigas y trabajos, en que tanto padecía. Y porque ella vida tenga, yo por ella moriría, y sacándola del lago, que a ti te la volvería. Luego sigue, y esto lo leeremos otro día, con el momento precisamente de la anunciación, de esa irrupción a través del anuncio del ángel Gabriel y de la acción por el Espíritu Santo de la encarnación del Verbo en el seno de la Santísima Virgen María. Volviendo al Salmo 38, 39, según la numeración hebrea, nos habíamos detenido en los versículos segundo al séptimo, que nos hablan de esa caducidad de la vida humana, ese mirar desde lo transitorio lo caduco, mirar a Dios. Yo me dije, vigilaré mi conducta, para que no se me vaya la lengua, callar delante de los impíos. Es importante, como se dice en otros lugares de la Sagrada Escritura, saber hablar y saber callar, guardar el secreto del Rey y al mismo tiempo, cuando procede, proclamarlo con entusiasmo. Este silencio se puede interpretar como evitar las ocasiones para que aquellos que viven alejados de Dios lo desprecien, hablen mal de Él. El salmista experimenta que no todos los que están a su alrededor comparten su fe, su ilusión, su amor a Dios. San Pablo dirá muchos siglos después La fe no es cosa de todos. Debemos desear ardientemente que todos conozcan, vivan, comprendan cada vez mejor el amor de Cristo, la revelación de Dios, pero sabiendo que es algo que no está en nuestra mano, que nos supera, que cada persona, en el uso de su libertad, puede adherirse a Dios o rechazarlo. A nosotros nos toca anunciar con humildad, rezar, incluso con el sacrificio, con la abnegación, intentar que se abran los corazones a ese anuncio del Evangelio. Pero recordad también esas palabras del Evangelio cuando Jesús envía a sus discípulos a los pueblos y ciudades. Si os reciben anunciad que el reino de Dios está cerca. Si no reciben, sacudíos el polvo de las sandalias. Pero de todas formas, anunciad que el reino de Dios está cerca. Y eso es lo que en tiempos del salmista, en tiempos de Cristo y también hoy debemos vivir. Hay problemas interiores que no pueden mantenerse ocultos sin que sangre el alma. Dirá el Salmo 31. Mientras callé, se consumían mis huesos. El salmista en el Salmo 38 dice, Mi herida empeoró. El corazón me ardía por dentro. Esta imagen del corazón ardiendo es también algo que nos invita a hablar con Dios, a exponerle nuestras angustias, nuestros problemas, las incomprensiones. Es en Él en quien encontramos el verdadero refugio, la verdadera ayuda. Los problemas no se pueden solucionar escondiéndonos. Los discípulos de Maús quisieron solucionar sus angustias, su decepción, sus problemas, huyendo, quitándose de en medio. Y Jesús les sale al encuentro y les pregunta, ¿por qué estáis tristes? Les explica las Escrituras, incluyendo también los Salmos, para que descubran la acción de Dios, para que lo reconozcan a su lado, y para que ya no necesiten de esa aparición. Les acompañarán los sacramentos simbolizados en esa fracción del pan que les sirve para reconocer a Cristo. E inmediatamente vuelven al seno de la iglesia, a la comunión con los apóstoles y con los demás discípulos, para poder dar testimonio de Cristo con valentía, como nos dirá después el libro de los Hechos de los Apóstoles la realidad de las cosas, el sucederse de los acontecimientos en la historia. Debemos verlo siempre desde la providencia de Dios. Es lo que no comprendían los dos de Maús, y nosotros debemos comprender, como nos dice el Salmo en el versículo 5, «Señor, dame a conocer mi fin, para que comprenda lo caduco que soy». No para angustiarme, no está pidiendo el salmista aquí andar con el corazón encogido, todo lo contrario. Descubrir lo transitorio de tantas cosas, descubrir lo que no cuenta para valorar de verdad lo que cuenta, la presencia, la amistad de Dios, su cercanía a nuestro lado, por encima de todo. Vivir pendientes del Señor. Vivir dándole gracias, alabándolo, disfrutando en su presencia. No se trata de una resignación, de aceptar con un cierto fatalismo lo que ocurre. Todo lo contrario, es alcanzar ese optimismo que no es un optimismo vacío, no es una sugestión, sino es reconocer la presencia. La victoria de Dios siempre a nuestro lado, por encima de todo. La limitación del hombre, ese palmo de vida, ese soplo de vida que se nos ha concedido, es un verdadero tesoro. Dirá San Pablo que lo llevamos en vasijas de barro, que es algo, si queréis, con apariencia pobre, y es sin embargo... Un tesoro maravilloso por el cual debemos dar gracias a Dios. El valor supremo de la vida, por el que tenemos que luchar en nosotros, en los seres a los que queremos y en el mundo entero. El respeto a la vida antes de su nacimiento, en los últimos momentos de la existencia. Ese respeto a la vida que supone un verdadero respeto a las personas. nos rodean. Esa deferencia, respetando el corazón, la conciencia de cada persona, intentando ayudar con verdadera caridad. No vivir, y es lo que apunta el versículo séptimo, esclavizados por lo transitorio. Los paganos buscan con ansiedad estas cosas, dirá el Evangelio de San Mateo, y nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo importante, es lo que tenemos que buscar, es lo que el Señor nos regala si sabemos descubrirlo a nuestro lado y disfrutar de su presencia. Hacemos de nuevo una pausa pidiendo al Señor que nos ayude a vivir lo que rezamos en los altos. La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Y volvemos al Señor de los Anillos, a esta obra de Tolkien, que a través de un relato fantástico nos va presentando el misterio del bien y del mal, el misterio de esas decisiones que debemos ir tomando en nuestra vida, conscientes de que no estamos solos. Tolkien no está escribiendo, por supuesto, una obra de espiritualidad. Sin embargo, hay toda una serie de de valores, de planteamientos que iluminan nuestra vida espiritual y que pueden servirnos para comprender el misterio de la salvación de Dios, el misterio de la iglesia y nuestra cooperación en ese plan salvífico. Habíamos dejado, si recordáis, a Frodo que ha llegado a ese lugar casi maravilloso, que se llama Rivendell, donde dirige ese reino, podemos decir, ese fragmento de la Tierra Media, como la denomina Tolkien, un señor de los elfos, y Elrod ha curado a Frodo de sus heridas y ya prácticamente restablecido, empieza una conversación con Gandalf, con este mago que va también recorriendo toda la historia, implicado profundamente en su lucha, en la lucha contra el mal, que alienta a unos y a otros y va haciendo posible con la cooperación de todos los que le rodean, de esa victoria sobre el mal. Le he estado explicando a Frodo qué es lo que pasó desde que él cayó desvanecido junto a ese río que marcaba los confines de Rivendell, que él había atravesado, montado en un caballo de los elfos, y que le habían intentado seguir los caballeros negros, esos siervos de Sauron, esos espectros del anillo que querían apresarlo. En ese momento Frodo cae desvanecido y luego descubre, le narra Gandalf, cómo la corriente los ha arrastrado y al mismo tiempo sus amigos con antorchas los han eh, empujado hasta el agua, y los han llevado, podemos decir, a un aparente aniquilamiento. Luego sabremos que efectivamente no pueden ser destruidos, pierden su apariencia, pero no pueden ser destruidos. Y luego Gandalf le explica que el puñal que le clavaron había dejado una esquirla un fragmento en el interior del cuerpo de Frodo y avanzaba hacia el corazón. ¿Qué es lo que pretendían? Pues que ese fragmento del puñal, esa esquirla, llegando al corazón, lo convirtiera en un espectro, en una especie de espíritu maligno sometido al Señor oscuro. Y así, someterlo a su poder y atormentarlo por haber eh, usado, por haber llevado ese anillo de poder. Y le añade eh, eh, Gandalf que el mayor tormento sería el ver el anillo de poder, ese anillo mágico en la mano de Sauron, del Señor Oscuro. Frodo Lógicamente, queda consternado cuando comprende la gravedad de la situación por la que ha pasado, el peligro que ha corrido. Y da gracias por no saberlo. Dice, estaba asustado, pero si hubiera sabido todo esto, no habría atrevido, no me habría atrevido ni siquiera a moverme. Y sin embargo, es en ese movimiento, en ese correr hacia eh, Rivendell, como ha obtenido la salvación. Y aquí, casi sin querer, vienen a nuestra cabeza las palabras del Evangelio. El que pierda su vida, la encontrará. Es necesario arriesgarnos, darlo todo por Cristo, para poder obtener la victoria sobre el mal en nuestro propio corazón. Algo que intentaba realizar ese fragmento del cuchillo y algo, luego sabremos, que va realizando poco a poco el mismo anillo, que va transformando, deformando a la persona, como si dijéramos, sumiéndola en ese mal que la corroe. Pues eso. Ese mal que nos acecha es el pecado. Solamente podemos vencerlo fiados de la palabra de Cristo, corriendo a su encuentro en el bautismo, en los sacramentos, de forma especial en los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia. Y es el Señor el que nos da la verdadera curación. Por graves que sean nuestras heridas, Si el Señor pone su mano sobre nosotros, nos arranca esa herida, nos arranca ese peligro que nos acecha y nos hace partícipes de la verdadera vida. Gandalf, además, le dice que la fortuna, el coraje, le ayudaron, aparte, de otras circunstancias, y le explica que el mayor peligro fue precisamente cuando tenía puesto el anillo, porque en ese mismo momento él entraba, se sumergía en ese mundo de tinieblas, en ese mundo del mal, y quedaba completamente al arbitrio de los Caballeros negros de los espectros del anillo. Frodo se sorprende y le pregunta: ¿Cómo, qué explicación hay para que los caballos no se espanten, no se desboquen? ¿Por qué esas ropas negras? Y Gandalf le explica: que los caballos son verdaderos caballos, pero educados, en el reino de Mordor, en ese reino del Señor oscuro. Y las ropas lo que hacen es dar forma a los espectros para que puedan moverse en el mundo de los vivos, para que tengan una apariencia y, mediante esa apariencia, poder interactuar. Los elfos pueden luchar contra ellos. Frodo ha tenido una visión cuando estaba a punto de desmayarse, viendo a Glorfindel, el señor de los elfos que les ha ayudado, en toda su grandeza, en toda su dignidad. Fijaos que muchas veces nos fiamos por las apariencias, nos quedamos en lo más superficial y no somos capaces de llegar a comprender el misterio que se encierra en la salvación de Dios, en los sacramentos y en cada persona que vive la vida de gracia. Gandalf percibe en Frodo que, a pesar de la curación, hay como un resto que ha quedado en él. Es como un cambio imperceptible, dice, una cierta transparencia, y se le escapa, era algo que podía esperarse. El luchar contra el mal nos va transformando, pero si lo hacemos unidos al Señor, servirá para el bien. Dice San Pablo que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Frodo a lo largo de nuestra historia, va a ir sufriendo una transformación en lo físico y sobre todo en lo espiritual. También nosotros, en el camino de la vida, vamos experimentando una transformación que no es mala si no nos separamos del Señor. Pidamos al Señor descubrir su presencia, vivir como decían los padres de la Iglesia y los autores espirituales en la presencia de Dios, dándole gracias, bendiciendo su nombre y contando siempre con su apoyo. A todos os deseo un feliz año nuevo litúrgico, un santo tiempo de asiento y que caminemos juntos al encuentro del Señor. Muchas gracias por vuestra atención y muy buena.